0: Ja, wir, das sind Florence und Marion und ja, wir sprechen wieder in diesem Podcast über Rassismus. Und wie in unserer ersten und zweiten Staffel auch, machen wir das anders. Denn wir wollen uns keine Schuldzuweisungen machen, keine Vorwürfe, sondern wir versuchen entspannt miteinander umzugehen, das Ganze entspannt zu besprechen. Und ja, das kriegen wir hin, indem wir aus unseren schwarz-weißen Schubladen herausgehen.
1: Davon gibt es sehr viele, wie zum Beispiel das nächste Thema, liebe Marion. Ja, unser nächstes Thema ist eigentlich ein sehr spannendes. Wir kommen ja gerade eben aus einer Zeit, wo wir ganz viele Feiertage hatten. Das geht im November los mit den ganzen toten Feiertagen und dann natürlich, klar, Nikolaustag, Weihnachten, der Neujahrstag, Dreikönigstag, und das sind in unserer Gesellschaft christliche Feiertage. Aber wir sind ja, wenn man so will, keine rein christlich geprägte Gesellschaft mehr, sondern wir sind eine bunte Gesellschaft, in der eben auch viele andere Ethnien und ihre religiösen Überzeugungen Platz finden. Und das bringt natürlich die Frage auf, was ist denn mit all den anderen Feiertagen? Und ich werde oft gefragt, ob denn
0: die Menschen, die andere Religionen ja in ihrem Zuhause leben und andere Feiertage haben, ob die dann auch einen Feiertag an ihrem Feiertag haben. Sprich, sie haben Weihnachten, sie haben die ganzen Feiertage, die du äh, eben angesprochen hast und sie hätten zusätzlich noch ihre Feiertage. Und das ist ja in Deutschland nicht so, wenn ich das richtig weiß.
1: Also da wir eine überwiegend christlich geprägte Gesellschaft sind, gelten bei uns die christlichen Feiertage. Und die anderen Feiertage, das sind die, an denen man sich, ja, wie ist das eigentlich, frei nehmen muss natürlich. ne? Wenn man diesen Feiertag begehen will und er fällt auf einen Wochen- und Arbeitstag, dann äh, muss man sich dafür einen Urlaubstag nehmen, richtig? So kenne ich das auch. Und aus dem Schulbereich weiß ich auch, dass die Kinder
0: und Jugendlichen, dass die zur Schule gehen müssen. Aber dass man schon ein wohlwollendes Auge wohl darauf wirft, wenn jetzt Zuckerfest ist oder wenn wirklich ein Feiertag ist, der auf einen Schultag fällt, dass man da wohl ab und zu gibt. Aber offiziell, ein offizieller Feiertag und damit ein schulfreier Tag ist es
1: nicht. Wie ist das eigentlich ähm, dann in der Schule? Ist es heute schon so, dass man auch mal über diese anderen Feiertage spricht? Also gerade, wenn Kinder in der Klasse sind, für die das gilt und äh, deren Familien diese Feiertage begehen, ist es so, dass man auch mal darüber redet, damit dann nicht so, ne, was sind denn deine Feiertage und nee, meine sind die besseren und so, ja. Also damit, damit nicht so eine Stimmung aufkommt. Also in der guten Pädagogik sollte das vorhanden sein und es wird auch gemacht.
0: Also ich kann jetzt natürlich nicht für jede einzelne Lehrkraft sprechen, aber im Religionsunterricht sind auch andere Religionen ja vertreten. Also da werden andere Religionen besprochen, natürlich auf der Metaebene. Aber ähm, wenn man eine Klasse hat, in der andere Kinder mit anderen Religionen sind, dann ja, dann dann sollte das auch besprochen werden. Und ich glaube, das machen auch die meisten Lehrkräfte, dass sie das besprechen, dass sie erzählen lassen, dass sie es würdigen und wertschätzen. Und nicht in einer exotischen Art und Weise, sondern wir unter uns haben jetzt zum Beispiel das Zuckerfest. Und was ist es genau? Dann wird erklärt und dann wird miteinander nicht unbedingt das Fest gefeiert, aber miteinander dieses Fest zumindest
1: gedacht und gewertschätzt. Außerdem gibt es ja ein paar Traditionen auch immer rund um die Feste, die auch ganz schön sein können. Also wo man die anderen auch teilhaben lassen kann. Es gibt ja auch besonderes Essen ne, dann zu zu diesen Festen. In meiner Vorstellung wäre es schön, wir würden ein bisschen mehr davon wissen und und auch ein bisschen mehr daran teilnehmen, einfach um das Gefühl zu haben, das hat auch einen Platz in unserer Gesellschaft. Weil ich höre ganz oft zum Beispiel, wenn es um diese Diskussionen geht, ja, da müssten eigentlich äh, Angehörige anderer Glaubensgemeinschaften, der großen Glaubensgemeinschaften, die müssten dann auch diese Feiertage bei uns begehen dürfen und auch eben freie Tage haben und keine Urlaubstage. Dann heißt es, aber die nehmen ja auch unsere Feiertage mit. Dann müssen sie halt auch an Weihnachten arbeiten gehen. Also das ist wieder so ein gegenseitiges Aufrechnen, mit dem ich manchmal so ein bisschen Probleme habe, weil mir das so kleinkariert vorkommt. Ich habe ja dreieinhalb Jahre in China verbracht und da
0: war es äh, natürlich auch so, die Feiertage, die wir hier in Deutschland hatten, die waren dort nicht. Das heißt, die Mitarbeitenden ähm, aus Deutschland, die dort gearbeitet haben, mussten an den Feiertagen, also ich denke jetzt an den ersten und zweiten Weihnachtstag, mussten die arbeiten. Natürlich haben wir Weihnachten gefeiert, aber die mussten da arbeiten. Und die chinesischen Feiertage, da war es dann so, dass die da nicht gearbeitet haben, weil das eben für für die chinesische Gesellschaft ging. Also da haben wir das so richtig hautnah miterlebt, wie es ist, Feiertage zu haben oder im Gefühl die deutschen Feiertage mitzunehmen, aber sie dann nicht,
1: nicht frei zu haben. Es wäre ja auch eine Möglichkeit, damit proaktiv umzugehen, indem man zum Beispiel sagt, in Berufsfeldern, wo ja viel im Schichtdienst gearbeitet wird, ne wie zum Beispiel in der Krankenpflege oder keine Ahnung, oder bei, ja, bei uns auch natürlich, bei uns wird auch viel im Schichtdienst gearbeitet, in Rundfunkanstalten oder also anderswo in Betrieben, da könnte man sich das zunutze machen und könnte sagen, ja klar, an den Tagen haben wir gar keinen Stress mit dem Dienstplan, weil dann arbeiten halt diejenigen, für die eben gerade kein Feiertag ist und die anderen haben dafür frei. Also man könnte das sogar produktiv nutzen. Ja, und ich denke, ähm, wie du es auch eben schon angesprochen
0: hast, dieses Konkurrenzdenken hat der eine jetzt mehr oder der andere weniger. Das führt ja auch wieder zu nichts. Also dazu gucken, was führt aber zu einem gesellschaftlichen Miteinander? Also wo können wir tatsächlich voneinander profitieren? Also diese Idee ist gut zu sagen, Mensch, derjenige, der jetzt... Ähm, Weihnachten nicht wirklich als Glaubensfest für sich feiert und dem das nichts ausmacht zu arbeiten, der kann ja dann, ähm, könnte ja arbeiten, wollen vielleicht auch. Und die anderen, die die springen dann eben ein, wenn, wenn vielleicht der andere einen Feiertag hat, der hier nicht der mehrheitliche Feiertag ist. Natürlich können dann auch die sagen, die mit Weihnachten nichts am Hut haben, ja gut, aber was hab ich denn? Aber so kann man nicht denken. Ne? Also ich meine, die haben ja trotzdem die
1: Weihnachtsfeiertage, also auch die, die mit Weihnachten nichts am Hut haben oder mit Ostern oder mit Pfingsten. Das ist überhaupt der Gedanke zu sagen, ja hallo, aber alle Atheisten profitieren auch von diesen Feiertagen. Ne? Die müssten ja eigentlich auch sagen, nee, das gilt jetzt für mich nicht, ich muss an diesen Tagen arbeiten. Nein, das wird natürlich auch gerne als Mitnahmeeffekt dann auch angesehen. Ne, Das ist so. Eine andere Geschichte ist halt noch in dem Zusammenhang ein anderer Aspekt, der auch immer wieder in Diskussionen dann sehr erhitzt auch ausgetragen wird, ist, dass man sagt, ja, wir sind aber eigentlich von unserer Genese her und auch mehrheitlich eine christlich geprägte Gesellschaft nach wie vor. Muss das einen besonderen Stellenwert haben? Müssen sich die anderen dem unterordnen? Also für mich persönlich... Klingt auch das kleinkariert, weil das so eine so eine mangelnde Großzügigkeit ist, zu sagen, ja, gerade wir dann als, und ich sage jetzt wir, weil ich auch christlichen Glaubens bin, also ähm, wir als Mehrheitsgesellschaft, wir müssen besonders demonstrieren, dass wir die Mehrheitsgesellschaft sind. Also mit diesem Gedanken tue ich persönlich mich so ein bisschen schwer. Andere Menschen, mit denen ich darüber schon geredet habe, für die ist das ganz selbstverständlich. Die sagen, das ist hier so äh, und fertig. Also die Diskussion
0: führe ich auch und genau das ist es. Das ist hier so und fertig und wer hierher kommt, muss sich entsprechend anpassen. Ich kann es nachvollziehen, dass jetzt die anderen Feiertage jetzt nicht auch öffentliche Feiertage sind, weil das ja irgendwie, das, es müsste ja irgendwie festgelegt sein. Also welche Feiertage sind das und vor allem wer darf die dann feiern? Haben wir alle dann an dem Tag dann auch frei oder nur die, die sagen, ich lebe aber diese Religion und wie will man das nachweisen? Und da sind wir in Deutschland natürlich mit unserer in der Kirche sein oder in der Kirche nicht sein. Das ist so das eine, wie man es nachweist, aber auf der anderen Seite. Nein, auch jemand, der nicht in der Kirche ist, hat ja diese christlichen Feiertage trotzdem. Dann müssten die anderen Feiertage der anderen Religion ja ganz offiziell auch im Kalender festgelegt werden als Feiertag. Aber dann wäre für mich die Frage, wer darf den denn feiern? Was muss ich tun, um an dem frei zu haben? Oder habe
1: ich dann an dem auch frei? Weißt du, das ist schwierig. Also wenn wir das alles aufnehmen wollten, also wenn wir jetzt die äh, muslimischen Feiertage aufnehmen wollten, alle jüdischen Feiertage zum Beispiel aufnehmen wollten, um jetzt mal die großen äh, monotheistischen Religionen zu nennen und da reden wir ja noch nicht von den buddhistischen und hinduistischen. Ne? Also wenn wir das alles aufnehmen wollten, dann hätten wir unheimlich viele Feiertage, was natürlich auch nicht, kann ja auch ganz schön sein. Schwierig zu gestalten. Ich glaube, da kommen wir natürlich auch wieder in harte Diskussionen und in Konflikte. Was ist jetzt wichtig oder was ist ein wichtiger Feiertag? Oder brauchen wir mehr muslimische Feiertage als jüdische Feiertage zum Beispiel? Hm, ja, da wird es auch schon schwierig. Die andere Möglichkeit wäre natürlich zu sagen, wir haben gar keine religiösen Feiertage mehr. Und wer das feiern will und wem es wichtig ist, das zu feiern, der soll dann halt eben Urlaub nehmen. Das stimmt. Da ist die Frage,
0: geht dann nicht etwas von unserer Gesellschaft verloren und auch von dem Gefühl? Weil gerade jetzt Weihnachten, was wir ja gerade hatten, ich finde, das ist schon was Besonderes. Also die Adventszeit ist was Besonderes. Natürlich ist haben wir in der Adventszeit jetzt keinen Feiertag in dem Sinn. Es ist immer, fällt immer auf den Sonntag der der Advent oder die verschiedenen Advente. Es ist schon was ganz Besonderes. Und gerade auch Heiligabend, erster und zweiter Feiertag, es legt sich schon eine, eine gewisse Stille, ein gewisses Schönes auch. Über die Gesellschaft. Und wenn wir das nicht mehr hätten und sagen würden, naja, wer das will, der nimmt sich halt drei Tage Urlaub und feiert das halt. Ich glaube, da würde was verloren gehen. An Ostern spüre ich das nicht so und Pfingsten auch nicht. Aber gerade in dieser Weihnachtszeit, das hat auch was natürlich mit, mit der Beleuchtung zu tun, obwohl es dieses Jahr weniger war zugegebenermaßen, ja. Es ist
1: so was Verbindendes, finde ich. Und wenn das verloren ginge, das fände ich sehr, sehr schade. Und weißt du, was auch lustig ist? Dass ich ganz oft von Menschen eigentlich äh, mit muslimischem Hintergrund höre, dass sie das aber auch feiern, weil das einfach ganz schön ist. <lacht> Und das rührt mich wiederum auch so ein bisschen an. Also es gibt da Leute, die mögen ziemlich verschnupft sein, die dann auch wieder sagen, nein, das ist aber unser Feiertag. Das ist nämlich noch ein anderer Punkt. Das ist unser Feiertag, den könnt ihr nicht einfach mitfeiern, ja. Ich finde das schön, aber auch das ist wiederum was Problematisches, ne? wo, wo manche äh, also wo manche Christen auch richtig verschnupft reagieren, wenn sie sagen, nee, nee, da könnte ja jeder kommen. Ja, geht nicht. Das ist boniert. Das würde ja auch bedeuten, ein evangelisch Gläubiger darf nicht in die
0: katholische Kirche gehen und umgekehrt. Ein jüdisch Gläubiger darf nicht in die evangelische Kirche gehen oder oder. Also ein Kirchenhaus hat offen zu sein für jeden, der das Bedürfnis hat, da jetzt reinzugehen. Und unser Glaube, euer Glaube, ihr dürft meinen Glauben nicht. Also aus solchen Diskussionen gehe ich ja sofort raus. Also das finde ich ja, das finde ich lächerlich und kleinkariert. Und auch dieses neidische, jetzt, jetzt feierst du meinen Feiertag mit naja, also da denke ich, müsste sich, also wenn das wirklich Menschen der evangelischen oder katholischen Kirche so Sagen, müssen Sie sich nicht wundern, wenn andere Leute sagen, damit will ich mich nicht identifizieren?
1: Ich persönlich finde das eher schön. Ich finde das schön, wenn man Dinge zusammen feiern kann, auch weil das durchaus für mich auch ein Zeichen von Respekt ist, ja, und von Akzeptanz. Und man sagen kann, ja, also ich glaube vielleicht noch ein bisschen anders als du, aber ich akzeptiere deine Spiritualität in diesem Zusammenhang absolut und ich zolle also auch deiner Glaubenswelt meinen Respekt. Also auch eigentlich das, was zutiefst, eigentlich ein zutiefst christlicher Gedanke. ne Und wahnsinnig auch, dass das in unserer Gesellschaft so wenig zum Ausdruck kommt. Also hier geht's unheimlich oft um Besitzstandsdenken.
0: Absolut und um Deutungshoheit. Und wenn ich da nochmal an die dreieinhalb Jahre China zurückdenke, wie wir auch teil gehabt haben, auch an, an den verschiedenen Religionen, die dort vertreten waren, die Tempel, die dort waren, und, und der Buddhismus war auch dort sehr weit verbreitet, und wie schön das war, und wie schön es auch war, dass wir, dass wir teilhaben durften, und dass nicht gefragt wurde, gehörst du dazu oder nicht, sondern gerade den Buddhismus empfinde ich als einen, als eine sehr offene, Religion, die nicht fragt, wo ich eigentlich religiös herkomme, sondern die mir eher ähm, die Möglichkeit gibt, da einzutauchen. Und wo ich hier in Deutschland nicht in jede Kirche gelaufen bin, weil ich dachte, ja, muss ich jetzt nicht, bin ich wirklich dort in jeden Tempel gelaufen, der, der mir in irgendeiner Form begegnet ist, weil ich es einfach schön fand, weil ich diese, diese Wärme, dieses, dieses spirituelle Ach, das fand ich einfach sehr schön. Und meine meine Buddhas, die ich habe, egal ob im Büro, im Wohnzimmer, überall, die sind original aus China. Und das ähm, ist einfach so eine, so eine Aura. Und ich wurde mal gefragt im Büro, weil ich da auch einen stehen habe, und da kam eine Kollegin rein und sagte, sagen Sie, sind Sie Buddhistin? Immer wenn man zu Ihnen ins Büro kommt, erfüllt es wirklich so eine besondere, Ruhe, so eine besondere Ausstrahlung. Ich würde niemals behaupten, dass ich Buddhistin bin. Also es gehört mehr dazu, als Buddhas zu haben, ja, um zu sagen, man ist Buddhistin. Ich fand das interessant, ja, dass auch mehrere Leute so diese diese Aura vernommen haben.
1: Ja, und das ist ja eigentlich schön und eigentlich dieses wirklich dieses wertschätzende Miteinander, auch der der Religion und der, ja, und der Glaubensgemeinschaften, das wäre eigentlich das, wo, wo wir hinkommen müssten, auch in unserem täglichen Zusammenleben. Die Frage ist jetzt, was machen wir mit den Feiertagen, Florence? Was machen wir mit den Feiertagen? Also ich, ich, ja gut, ich sag mal so, bitte nicht die
0: Feiertage abschaffen, die wir haben. Da sind wir ja immer sehr, sehr glücklich, ne? Und wir könnten auch, das wäre vielleicht auch mal ein Gedanke, uns so ein bisschen etwas abschneiden von England, von Irland. Wenn da nämlich ein Feiertag auf einen Sonntag fällt, ist der Montag drauf frei. Und das fände ich jetzt auch nicht so schlecht. Nicht schlecht. Das würde ich, das würde ich auch mitgehen. Aber ich meine, also ich wohne ja in Baden-Württemberg und wir haben, wir gehören ja zu dem Bundesland, was wirklich sehr viele Feiertage hat. Also wir können uns da nicht beschweren. Aber immer noch die Frage, was machen wir mit den Feiertagen der anderen Religionen? Da haben wir noch keine Antwort, liebe Marion.
1: Und das müssten wir wirklich mal gesellschaftlich diskutieren, aber eigentlich ruhig diskutieren und vor allen Dingen auch tolerant diskutieren. Ja, Das wäre schon mal ganz wichtig. Also ich glaube, davor steht noch die Aufgabe, zu der Einschätzung zu kommen, dass es alles gleich viel wert ja, Auch wenn es hier aus unserer historischen Tradition ein christlich geprägter Raum ist, ist doch jede Glaubensgemeinschaft, jede Religion genauso viel wert wie die christliche. Und das äh, sollten wir auch in unserer Gesellschaft abbilden können. Und indem wir uns das schon mal vor Augen halten, glaube ich, können wir auch offener darüber diskutieren.
0: Und es sollte niemandem ein Stress sein, seinen Glauben leben zu dürfen. Und Stress wäre es damit, wenn ich gucken muss, wie viel Urlaubstage habe ich noch. Das ist Stress. Also vielleicht findet man eine Lösung zwischen alle abschaffen und zwischen ganz viele dazu. Sicherlich findet man einen Kompromiss, der natürlich nicht am grünen Tisch ganz schnell gefunden wird, sondern man muss sich schon überlegen, wie würde man das so gesellschaftlich hinkriegen, dass jetzt die Gesellschaft nicht darunter leidet, die Arbeitszeit und so weiter.
1: Und Dialog ist ein schönes Stichwort, denn wir würden natürlich unheimlich gerne wissen, wie ihr darüber denkt. Also ihr habt ganz sicher jetzt einiges mitgenommen aus dem, was wir hier ausgetauscht haben und lasst uns das gerne wissen. Wir äh, sind zu erreichen auf allen Social-Media-Kanälen. Unseren Podcast gibt es überall da, wo es gute Podcasts gibt. Lasst gerne ein Like da, wir freuen uns sehr. Abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr keine unserer Folgen. Und ganz grundsätzlich gilt natürlich bei diesem Thema, wie bei allen Themen, die wir hier in Schwarz-Weiß besprechen, reden und zusammen.
0: Das war Schwarz-Weiß. Der Geht's nicht auch anders-Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, des SH berufsbildungswerk Neckargemünd, Fotoartist Charles Schrader und der Haas Mediengruppe.